0: Moin, moin, herzlich willkommen zu Folge 127 von eurem Lieblingspodcast HSV. Meine Frau! Meine Frau. <lacht> oh ja, auch heute haben wir wieder ungefähr eine halbe Sekunde Delay, hört ihr hier schon an dieser Begrüßung. Trotzdem ähm, bringen wir euch auf den neuesten Stand, was äh, so den HSV betrifft. Wir befinden uns ja echt gerade so ein bisschen im, im Sommerloch, ähm, aber können zumindest schon mal eine. Transfermeldung als, als vollzogen betrachten. Nämlich, wir haben es ja schon in der letzten Folge auch angedeutet, dass dieser Spieler im Blickfeld sein könnte und am Tag später ging es dann auch relativ schnell. Der gute alte Klaus Gajula von Paderborn das Helm, der, der Helm Peter auf dem Spielfeld sozusagen, der Helm Klaus ist jetzt da, 17 gelbe Karten, er soll die neue Robustheit reinbringen, er bringt Kopfballstärke mit, ist ein Lautsprecher von allen Seiten Kam nur Glückwünsche an den HSV. Maggi Mavrai, bosnischer Nationalmannschaftskollege, hat gesagt, HSV, geil, alles richtig gemacht. Das scheint einer zu sein, auf den wir uns freuen können und wir haben auch schon analysiert, allein der Vorname Klaus spricht dafür, okay. dass er dass er eine gewisse Ehrlichkeit mit reinbringt.
1: Krass sympathisch, so weil erstens ist er so ein Treter. Also, wenn du ihn gegen dich hast, ist es immer scheiße. Aber ja. wenn er eine eigene Mannschaft ist, ist es natürlich immer geil. Und dann wird er auch, glaube ich, schnell so zum Publikumsliebling, weil er so ein beinharter Spieler ist. Dann mit dem Vornamen Klaus ist auch. Man muss auch weg von diesem brasilianischen 1-2-3. Man muss der Realität ins Auge sehen. Wir sind in der zweiten Liga. Wir brauchen mehr, mehr, mehr Klaus, mehr Wolfgang, mehr Dieter. Die ja. Solche, <lacht> grundehrlichen Charaktere. Das wäre schon das wär schon ein Kracher. Kennt ihr die ja. Geschichte,
2: wie er zu dem Namen Klaus kam? Seine Oma war großer Fan der Schwarzwaldklinik <lacht> und der Hauptdarsteller hieß Klaus-Jürgen Wusso <lacht> und äh, deshalb wurden die beiden Enkel wirklich Klaus und Jürgen Jasula äh, genannt. Nach Klaus-Jürgen Wusso. Bei uns
0: die Story. Das wow. ist sensationell.
2: Ja. Ja. <lacht> das ist jetzt schon das Highlight.
3: Insights at its best. <lacht>
0: es kommen ja auch noch einige also es ist schon ordentlich musik drin so zumindest gerüchteweise bei uns bringen uns da doch mal kurz auf den neuesten stand
2: Genau, ähm, der äh, Transferpoker um Koste stimmt immer konkrete Reformen an. Der AC Mailand hat jetzt wohl direkt zum ersten Mal angefragt und wären wohl bereit, die 30 Millionen zu zahlen, was bei 10% für den HSV abfallen würde, äh, 3 Millionen Euro Beteiligung äh, bedeuten würde. Und man hatte ja gerade letzte Woche gehört, im Moment dürfen keine Spieler verpflichtet werden. Erst müssen welche verkauft werden. Und diese 3 Millionen würden dann natürlich erstmal wieder ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Äh, ein zweites Gerücht. Union Berlin soll wohl wegen Pollaspekt direkt beim HSV angefragt haben. Man konnte sich ja mit Ginkiewicz nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Und ging dann jetzt wohl ähm, am Wochenende erstmals auf den HSV zu, wie es denn bei Julian Pollesbeck ausschaut. Äh, mehr als paar lose Gespräche kamen da bisher aber wohl nicht bei rum.
0: Ich frage mich immer, wie sehen so lose Gespräche aus? Was wird da so, wenn ja. er so steht, lose Gespräche? Ist so, wie geht's? Oder also was, was wird dann da gesprochen? Vielleicht also, Wechselbereitschaft
2: ja. und äh, kannst du dir vorstellen, zu uns zu wechseln überhaupt?
0: Ne? Das, ja, aber wie viele Gespräche brauchst du davon? Das ist ja, ja. Ein, eine WhatsApp ja. eigentlich. Ja, okay.
2: <lacht> und äh, ja. Es wurden wohl auch Gespräche mit Simon Terodde geführt. Problem ist halt im Moment, dass der in Köln 2,5 Millionen verdient. Äh, beim HSV liegt die Gehaltsobergrenze bei 600.000 und ähm, er müsste noch äh, eine Ablöse an den ersten FC Köln zahlen. Der aktuelle Marktwert richtet sich bei Terodde ungefähr bei um 2 bis 2,5 Millionen. Mhm. Und da, da ist bisher ja
0: überhaupt kein Spielraum finanziell. Also ich habe geträumt, dass ich am Flughafen bin und dann so denke, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Der hatte so Tattoos am Unterarm. Und dann ist mir eingefallen, es ist Scheffler von Wiesbaden. Und ich wünsche ihn mir ja eh, vielleicht war es dann sozusagen auch irgendwie ein Wunschtraum, aber ich, ich habe das Gefühl, dass ist ein Omen, dass es der wird und nicht Terode. Ich glaube, Terode passt genau nicht ins Beuteschema. Plus, äh, dann kommt ja auch noch diese Gehaltsdecklung, äh, Ab wann gilt die eigentlich bei uns? 600.000 Euro sollen Profis maximal äh, verdienen dürfen? Wahrscheinlich dann schon für jeden äh, neuen kommenden Vertrag, alle, oder? Sofort alle,
2: alle Neuverträge, genau.
0: Auch nicht so einfach jetzt so die Übergangszeit dann, ne? solange du noch einen Aaron Hunt unter Vertrag hast oder auch Bobby Wood, die sich dann totlachen und sagen, ja alles klar, äh, 600.000 herzlichen Glückwunsch, ich verdiene das dreifach. Genau, das sind
2: noch so wirklich die letzten Restbestände aus dem Jens-Todd-Zeitalter, wo man noch mit Geld um sich geschmissen hat und äh, genau, Bobby Wood als äh, Großverdiener mit 2,5 das letzte Überbleibsel, das letzte mhm. Jahr jetzt sozusagen, wo der Vertrag noch läuft.
0: Gut, und ähm, irgendwas Konkretes dann jetzt aber noch nicht. Ne? Also Paul Asbeck guckt sich ein bisschen um. Gibt es News zu Tim Leibold? Gar keine. Ja. Also
2: ähm, die letzten Gerüchte vor anderthalb Wochen mit dem VfB Stuttgart, da gibt es auch nichts Neues und äh, hat sich auch nichts weiter
0: getan. Also ich sag mal, Gajula, der, der trägt ja schon zur Stabilisierung bei. 46 Gegentreffer jetzt in der letzten Saison. Wir müssen halt defensiv was tun, ne? Also defensiv ist die größte die größte Baustelle, aber das ja. hatten wir ja auch schon in den letzten Wochen
1: gesagt, ähm, viele Tore haben wir geschossen, wenn man sich mal die, die Tabelle äh, vom letzten Jahr anschaut. Natürlich auch ein bisschen dann dank Poyampolo, aber äh, so die Innenverteidigung ähm, und dann vielleicht irgendwie ein Ersatz für Fein äh, ist so äh, ja, die Hauptaufgabe plus ein Stürmer. Der, also es ist ja jetzt anscheinend bewiesen, wenn du irgendwie guten Bildstürmer hast, dass du dann aufsteigst. Ich bin auch eher für Scheffler anstatt für Terodde. Allein schon des Alters
3: wegen so ein wenig. Aber, wenn, äh, Aber ja. um das mal anzugehen, ähm, auch so aus Managersicht, äh, wenn du eine Baustelle in der Innenverteidigung hast, eine 6 ersetzen ja. musst, dann mache ich jetzt mal einen Haken hinter mit dem aktuellen Transfer und noch im Sturm äh, wie Wehchen hast. Bin ich kein Freund, alles so ein bisschen anzugehen, sondern würde fast sagen, bündeln, gerade bei den finanziellen Verhältnissen und lieber ein Over-the-Top, ein Kracher holen und dann mit der Philosophie rangehen: hinten verbessern wir das bestehende Personal und vorne äh, haben wir neues Personal, was dann kompensiert, was die da hinten vielleicht doch nicht schaffen. Also, mhm. ähm, ich glaube nicht, ich glaube, es ist eine Utopie zu denken, wir können jetzt in allen Mannschaftsteilen nachrüsten, sondern ein Stürmer kann da schon auch viel
0: kompensieren, was hinten schief läuft für Bolt mal. Ja, aber also ich, ich finde diese Schwäche bei Standards, das hat einen ja psychisch fertig gemacht letzte Saison. Ja. Wir brauchen da echt einen Turm. Vor, vor, vor allen Dingen,
1: ich sage jetzt mal, wenn du Polerspeck jetzt verkaufst, dann ist auf einmal wieder Heuer-Fernandes im Tor. Oder wie sieht es halt aus? Also das ist dann ja auch quasi mhm. Rückschritt, obwohl wir noch nicht mal aufgestiegen sind, so ungefähr. Also mit Fernandez, ja, du, du hast einen guten zweitliga aber also da brauchst du wirklich dann zwei Türme davor und irgendwie noch einen Sechser, der abräumen kann, damit du die Luft heute hast, weil ansonsten kriegst du nur diese, die Flanken und dann wird es ganz, ganz schwierig werden.
0: Ja, mal gucken, wie Daniel Thune dann wirklich so als, als Mannschaftskenner ähm, und, und, keine Ahnung, als, als Typ, der nah an den Spielern ist, funktioniert. Weil wenn er es schafft, heuer Fernandes wieder mental zu stabilisieren, ähm, ja, vielleicht kann man dann mit ihm auch eine gute Zweitligasaison spielen, weil er hat ja die Qualität so, er war mal bester Keeper der zweiten Liga mit Darmstadt, als sie aufgestiegen sind und so, also er kann es ja, ähm, aber man muss ihn jetzt, glaube ich, echt von der Birne her wieder aufbauen, weil er denkt jetzt garantiert auch bei jedem hohen Ball, ich muss raus, ah fuck, ich bin aber zu klein und dann ist er unsicher und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was du als Torwart überhaupt haben kannst.
1: Oder den, den großen Tom Mickel ins Tor, ne? Die die ja. Fanlösung hätte ich jetzt was gesagt. Fünf äh,
0: Jahre äh, Jubiläum, glaube ich, unter der
3: Woche gefeiert. Ja, ich
1: meine, dann, dann, dann setzt du auf ein Team sozusagen. Aber gut, das äh, wäre jetzt auch nicht meine präferierte Lösung. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Er hat, er, er hat eigentlich immer gut gespielt, wenn er gespielt hat, ne? Ja, also du kannst nichts gegen ihn sagen. Also ja. menschlich, Team Spirit und auch leistungstechnisch gut. So, man würde jetzt normalerweise sagen, es reicht nicht für die erste Liga, aber sind wir auch nicht. <lacht> äh,
3: ja. Eigentlich, wenn, dann natürlich jetzt. Ja, aber da muss ich sagen, wäre Pollersbeck wieder der Einzige, wo ich unterschreiben würde, dass das auch für die erste Liga reichen würde. Äh, mit Heuer Fernandes, ich glaube, der hat bis der Zeit wird nervös, wenn da irgendwelche Sturmlegenden auf ihn zulaufen oder denkt sich, boah, sind die Bälle jetzt schnell, kommen die Bälle jetzt schnell aufs Tor. Und das sehe ich eben bei äh, Pollersbeck nicht. Ähm, der kann sich, der kann da nochmal zwei, drei Schritte nach vorne machen, ähm, hm. auch wenn er sie in den letzten Jahren nicht gemacht hat, aber äh, dementsprechend immer noch meine Wunschlösung, Paula Speck, auch langfristig. Ja, Ich würde jetzt
1: erstmal nur ein Jahr denken für die nächste Saison und dann wenn du aufsteigst, würfelt sich ja das durcheinander und äh, erstmal aufsteigen.
0: Wir gucken mal, wir haben gerade ähm, es ist jetzt Montag Vormittag 12.46 Uhr, wir haben gerade nochmal euch um ein paar Fragen gebeten und ähm, Giacco <lacht> zum Beispiel schlägt vor, Schürle beim HSV einzubauen, als Ergänzung im Vorstand zu Jansen. Anders Schürle <lacht> gerade <lacht> gerade die Karriere beendet. Ja, also wer, wer sozusagen im Fußball kein, äh, keinen Fuß mehr fassen kann, der kann einfach zum HSV. Ähm, aber dann die ernst gemeinte Frage von Jaco 3: Gibt es eine Chance aus eurer Sicht, dass Jatta nächste Saison noch beim HSV spielt? Ganz schwierige Frage, finde ich. Da, also ja. äh, fangt ihr mal gerne an. Ich
1: glaube, es gibt eine Chance, weil er seine Optionen sind, glaube ich, entweder er spielt beim HSV oder er spielt gar keinen Fußball mehr. Aber er wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht zum anderen Verein wechseln. Äh, nicht, weil er das nicht will, sondern weil ein anderer Verein, glaube ich, dem, die anderen Vereine ist das Thema so ein bisschen zu heiß. Also wird ja gerade laufende Ermittlungen und die sagen sich jetzt, gut, so eine Baustelle sich jetzt irgendwie äh, ins, ins Boot zu holen, muss jetzt nicht sein. Dementsprechend ähm, glaube ich, halten wir weiter an Jatta fest, er ist auch ein cooler Typ und dann wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, entweder wird er dann gesperrt irgendwie vom DFB oder von Deutschland oder von wem auch immer, ähm, dass er erstmal für eine gewisse Zeit kein Fußball spielen darf äh, oder es versickert und er wird weiter beim HSV spielen.
0: Ja. Die Beweise oder die Indizien verdichten sich, dass der Mann eventuell mal als Daffé durch die Gegend gelaufen ist. Ja, es Oder? kann sein, sagen wir mal ja, so, es also kann sein. Es, man kann es nicht mehr komplett ausschließen, ja. ähm, inklusive äh, Kontoaktivitäten in Richtung der Spieler, die ähm, zu seinen Kunsten ausgesagt haben, ähm, als die als die Sportbilder ermittelt hat. Ähm, mit, ich habe mich damals schon gewundert, wie finden die innerhalb so kurzer Zeit so viele ehemalige Mitspieler, die sich äh, fotografieren lassen und mit einem Lächeln da irgendwelche Statements ablichten und sagen, nee, nee, das ist alles korrekt. Ähm, Gut, die haben alle auch ein bisschen Kohle äh, gekriegt. Vielleicht war es auch Dankbarkeit. Nein, aber Spaß beiseite. Also äh, das ist ähm, die die Staatsanwaltschaft äh, ermittelt, hat diverse Telefone und Computer äh, inspiziert und die Frage ist ja, was also was was passiert denn mit in dem Szenario, wenn dann jetzt ähm, herauskommt, okay, der, der hieß da der Fee und ist in Wirklichkeit zwei Jahre älter und hätte damals nicht einreisen dürfen. Ich finde, das ist so ethisch so unfassbar schwierig, ähm, also, das, das richtig zu lösen. Also so aus rein sportlichen Gesichtspunkten muss man natürlich, finde ich, sagen, ja, okay, äh, also äh, müsste man ihn bestrafen, aber vielleicht ist es dann auch mit einer Geldstrafe getan. Und ähm, äh, ich, ich finde, du kannst das irgendwie keinem, Du kannst ja ihm nicht zum Vorwurf machen, dass er seine. Ich äh, habe ich glaube ich damals auch im Podcast gesagt, ich würde auch meine Papiere fälschen, wenn ich aus dem Bürgerkriegsland fliehen müsste, wie auch immer, würde ich sofort machen. Ähm, und dann kann man ihn ja nicht wirklich äh, dazu Rechenschaft ziehen in dem Land, in das er geflohen ist, weil er mhm. sich sozusagen sich selbst schützen wollte. Also ich finde das ja. dann, ich finde das ganz schwierig.
1: Ja, nein, also ich finde das, das klar, das Fliehen ist alles, finde ich jetzt so korrekt, aber. Ähm, wenn er jetzt halt hier mit gefälschten Papieren sozusagen eigentlich Stück weit illegal reingekommen ist, ähm, dann ist das natürlich auch so eine schwierige Signalwirkung, äh, wenn du jetzt äh, quasi Jazza dabei erwischt, wie er gefälscht hat und betrogen hat, irgendwie um es mal hart zu so sagen, und dann sagst, nee, alles gut, äh, hier 10.000 Euro, du darfst trotzdem weiterspielen, dann äh, sagen natürlich alle anderen Juhu, äh, das machen wir auch. Also ich glaube, so, so, ein, so eine Aufbewährung, Geldstrafe, irgendwie vielleicht Sagt der DFB dann irgendwie ein halbes Jahr erstmal nicht mehr spielen oder so. Ich glaube, sowas ist in meinen Augen realistisch. Mhm. Aber was angemessen ist, ist für dich auch super schwierig. Er hätte ja nichts verbrochen so vom Ding her, ne? Aber ja, genau. es ist halt total,
0: also total schwer. Aber also, ähm, um, die, um die Frage konkret zu beantworten, ähm, ich, ich persönlich sehe die Chancen nicht so hoch, dass er zumindest nächste Hinrunde beim HSV spielt, als wäre nichts gewesen. Ja. Ähm, Wirkt im Moment so, als wäre, genau, 50-50 unabhängig vom Urteil ist er, glaube ich, dann auch mit den Gedanken woanders das hat man auch so ein bisschen schon gemerkt. Genau, zum das Ende. wollte ich
3: nochmal sagen. Also bei 50-50, das hätte ich mir nicht auch gesagt, ist es halt eine Loose-Lose-Situation, -Lose denn ähm, man kann diesem Spieler ja auch keinen Vorwurf machen, dass er sich nicht voll und ganz auf König Fußball konzentrieren kann. Ach wenn er von außen immer wieder mit sowas konfrontiert wird und ich finde, das hat man schon in der Rückrunde gesehen und es ist ja dann, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du einen Spieler irgendwie analysierst, verbessern willst und er an seinen Fehlern arbeiten will, aber dann in dem Moment das einfach nicht in Ruhe tun kann, weil er, selbst wenn er spielt, immer wieder diese, diese Ablenkung neben dem Spielfeld hat.
0: Insofern Scheißsituation. Felix Höld gefragt, was haltet ihr vom neuen Trainer und der Idee dahinter, ähm also ich unterstelle jetzt mal mit der Idee, meinst du, so ein Trainer, der junge Spieler entwickelt und so ein bisschen perspektivisch angehaucht ist und, und äh, ja so ein bisschen der, der Kumpeltyp vielleicht auch ist, grundsätzlich natürlich die, die richtige Variante. Für mich fast das Allerrichtigste ist, dass man eben nicht so einen großen Namen genommen hat, sondern ähm, so einen ausgewiesenen Trainer mit Perspektive, dass die Erwartungen jetzt erstmal auf ein Normalmaß gedämpft werden. Also wenn, wenn jetzt hier so, sagen wir mal, Friedhelm Funke jetzt aufgelaufen wäre oder so, das wäre halt nochmal eine andere Nummer gewesen, weil dann direkt äh, das Thema Aufstieg wieder äh, sozusagen die Maßgabe gewesen wäre oder der Maßstab, an dem der HSV gemessen worden wäre. Und jetzt ist es zumindest ein bisschen drunter, ist mein Gefühl.
1: Ja, also ich finde, du musst den besten, den du auf dem Markt kriegen kannst, und wenn er dann so gut ist und so einen krassen Namen hat, dass damit äh, dann der Aufstieg verbunden wird in den Medien, hm. dann ist es so. Aber nur deswegen vielleicht einen Namen zu nehmen, der nicht den Aufstieg sofort suggeriert, einen vermeintlich schwächeren Namen, das weiß ich nicht. Würde ich jetzt also ich
0: nicht glaube nicht. jetzt auch nicht, dass das direkt ein... Äh ein Guardiola jetzt zur Verfügung gestanden hätte.
1: Nee, aber rein, rein theoretisch. Also wenn du irgendwie ja. sagst, okay, mit dem Trainer haben wir 5% mehr Chance aufzusteigen, aber der ist vielleicht ein größerer Name, dann würde ich halt den nehmen für 5% mehr Chance insgesamt, weil also unterm Strich einfach effektiver.
3: Deswegen ist ja genau die Frage, was wiegt mehr? Wiegt mehr, dass ein Trainer Ruhe einbringt, gestanden ist, mit der
0: Presse gut ist? Ja, das hatten wir jetzt letztes Jahr, ja
3: hat das einen besseren Einfluss auf die Leistung oder hat es mehr Einfluss auf die Leistung, wenn der Trainer in Ruhe was aufbaut, der Kumpeltyp ist und so weiter. Und genau die Entscheidung, äh, die kann man leider, das ist dann halt leider reines Philosophieren, was besser an der an wirkt. Ja. Ähm, das andere hatten wir jetzt aber letzte Saison und dementsprechend ist es jetzt an der Reihe, dass man
0: mit dem Jungen... Ich habe es auch schon gesagt, ich, ich, ich bin auch skeptisch, dass, dass diese, ähm, diese vermeintliche Ruhe lange Bestand hat. Ähm, wie gesagt, im Negativszenario lass uns mal von den ersten zehn Spielen nur zwei gewinnen oder irgendwie so. Und dann bist du auf einmal elfter. Da, dann ist es äh, ist ganz schnell vorbei, weil er dann auch halt auch kein Standing hat. Also äh, es muss schon von Anfang an funktionieren. Den, äh, den, den
2: Kuppeltyp hattest du ja auch mit Joe Zinbauer damals. Das ging ja auch nicht gerade äh, lange ja. gut. Das ist, glaube ich, ein Dreivierteljahr. Da gut. Ich ja
0: wir hatten jeden Trainertyp. Yeah. Ne? Wir hatten auch den äh, Analytiker. Wir hatten den Musterschüler mit Hannes Wolf. Ähm, also wir hatten jeden Trainertyp und der hat nicht funktioniert. Manchmal ist es dann auch ein bisschen Timing und ein bisschen Glück und vielleicht haben wir das ja dann auch gerade mal zum Beginn der nächsten Saison. So, jetzt kommt eine Frage nach Gatos Geschmack. Ähm, FLJS90, würdet ihr es machen? Jeder von euch zahlt 200 Euro und dafür wird der Vertrag von Wood aufgelöst. Ja, ich, ich würde eine Null dranhängen.
1: <lacht> also es ist wirklich, es tut einem in der Seele weh, äh, wie viel dieser Mann kassiert und wie wenig er bringt.
0: Also das ja. ist halt echt so crazy. Und da muss, ich, da muss man jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, um, um einfach auch noch mal herauszuarbeiten, wie du tickst. Es ist, glaube ich, keine zwei Jahre her, dass du mal in der Loge warst und ähm, Bobby, Bobby Wood, Bobby Wood gesungen hast und dann ja. kam er sogar noch persönlich vorbei. Das ihn war, vergöttert, das ist ihn Ich habe ihn,
1: hab ihn vergöttert, ähm, weil er Tore geschossen hat. Und jetzt <lacht> ist er äh, einfach durchgefallen bei mir. Ja. Ich ihn irgendwie, wir haben ihn noch immer gefeiert, als er sich da direkt vor unserem äh, Block 4a äh, warm gelaufen hat. Äh, auf der Westtribüne.
0: Ähm, ja, er hatte lange hat er immer noch, Credits. Noch. In,
1: immer noch gewunken und so. Und wir haben ihn probiert, moralisch immer noch aufzubauen, weil er soll ein bisschen zart beseitet sein. Aber selbst unsere Aufbauarbeit ähm, hat nicht geholfen. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, weg. Ich würde sogar, also ich würde mich, mich würd immer interessieren auch, ich meine, wenn er jetzt, wie viel verdient er bei uns? 2,5 Millionen pro Jahr. Alter, 2,5 Millionen, dann musst du ja eigentlich auch als ähm, Vorstand jetzt sagen, okay, Bobby, hier Appindung. kriegst du 2 Millionen oder 2,2 Millionen, also jeder Cent ist ja eigentlich gewonnenes Geld, hier kriegst du sofort 2,2 Millionen, ab jetzt bist du frei und kannst den Bonus unterschreiben. Weil, also was, der wird ja realistisch wahrscheinlich nicht spielen, oder? Nee. Nicht geplant,
0: nee. Also er hatte, ja, er hatte ja sogar mal eine Chance unter Dieter auch. Das vergisst man ja. ja. Ähm, und hat da wirklich so schlecht gespielt. Ähm, ja, schwierig. Christian Hasemann fragt ja auch direkt, wann unterschreibt Scheffler endlich? Also noch ein Schäffler-Jünger. Wie gesagt, wenn der Typ kommt, ähm, habe ich wirklich ein richtig gutes Gefühl. Und ähm, Jonas Schönfelder beruhigt uns alle und sagt, der Kader ist trotz weniger Veränderungen stark genug, um aufzusteigen. Also da sind wir, glaube ich, alle auch der Meinung, ne?
1: Ja, klar, also es ist, ist, ist nicht die stärkste Liga, die stärkste zweite Liga aller Zeiten, wie Sport 1 jedes Jahr ankündigt.
2: Nee, da kam viel Scheiße runter aus der Bundesliga, ne? Also, äh, <lacht> so ein Stuttgart oder Köln hast du halt nicht dabei jetzt, also und ähm, ja, Maxim, ja, da dann dann musst du jetzt hoch, mein Gott. Gut, Bones.
0: Ähm, sehr schön. Da ist auch,
2: auch die Wette, die Wette wieder wieder heißt, ne, die wir letztes Mal
1: angekündigt haben. Ja. Ähm, mit äh, wer, gewinnt eins. Die, wer wird Platz 1 in der 2. Liga? 6 Euro. Das ist eine 6er-Quote, also 10,67 Euro rausbekommen.
3: Das, kann ja, das ist spannend. Letzte Saison kamen Hannover und ähm, Nürnberg runter und man muss sagen, die kamen gar nicht auf ihr Leben klar in der zweiten Liga. Ich hoffe, dass jetzt die vermeintlich schwächeren Absteiger nicht äh, sich schnell akklimatisieren
0: und da einen guten Punkteschnitt hin. Also wer, wer glaube ich, wirklich eine andere Rolle spielen wird, ist Nürnberg. die ähm mit Dieter. haben sich neu aufgestellt. Dieter eventuell jetzt als Sportchef. Da auch nochmal ein kleiner Reminder nur zum Thema Integrität von Dieter. Der hat ja wirklich äh, so, also er hat fast gesagt, ich würde nie zum ersten FC Nürnberg gehen, nach dieser Jatta-Nummer und hat sich da dermaßen positioniert und so nach, gesagt, der Vorstand sind Rassisten und so. Und genau dieser Vorstand ähm, hat ihm jetzt anscheinend so ein lukratives Vertragsangebot gemacht, dass er nicht Nein sagen konnte und da jetzt ähm, in die sportliche Führung wechselt. Also, Dieter, viel Spaß in Nürnberg, aber damit ja. hast du dir auch hier keine Freunde gemacht, glaube ich.
1: Ja. Kurzes Update nochmal zu den Quoten. Ähm, Tipico hat, glaube ich, auch unseren Podcast gehört ja. und den HSV nochmal durchleuchtet und die Quote ist jetzt von 6,0 auf 5,0 gesunken. Ach, wir sind aber laut Tipico und das ist schon wieder das, was mich wirklich sehr, sehr positiv stimmt, sind wir Favorit auf den Sieg in der zweiten Liga und man muss sagen, Tipico hat ja eigentlich
0: immer recht. Ja. Oh, das ist aber das echt, das ist echt, auch eine ganz schön krasse Veränderung. Schade, dass man nicht bei der 6 zugeschlagen hat. Habe ich noch gedacht, das ist echt eine, eine amtliche Quote. Typico äh, passt
3: die Quoten an, weil sie wissen, viele Hamburger wollen das auch so sehen und werden darauf setzen. Und deswegen gehen sie in der Quote nochmal runter. Okay. Klar, ich glaube, nach der letzten Folge haben alle ihr gespartes Vermögen
1: draufgezimmert auf die Sechserquote quote Und ja.
0: äh, äh, gesagt, schnelles Geld. Es ist aber echt ähm, super interessant. Oder es wäre mal eine Studie wert: Welche äh, Fans von welchem Verein haben am meisten Geld mit Sportwetten verloren?
3: Ja, die schlagen das HSV ganz weit vorne. Ja, also das glaube ich auch. München kannst du
0: ja kaum verlieren, außer du äh, setzt da irgendwie Handicap 5.0. Also ja, und wenn der, HSV, äh, der geneigte HSV-Fan halt immer auf Sieg setzt, dann hat man doch ordentlich ordentlich rausge 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 rausgefeuert. Ah, ähm, unsere, unsere Hörerin äh, Jules Maria hat eine Idee. Was haltet ihr von Butni als neuem Hauptsponsor?
1: Ja, wenn sie zu äh, Gut. Okay, klasse. Also wunderbar. Gibt es mal so eine kleine Kosmetikstände im Stadion.
0: <lacht> ja und finanzkräftig sind sie auch, Hamburger Unternehmen. Ähm, ja. hast, du da, hast du da andere Infos, äh, Jules Maria K. oder wie kommst du jetzt auf die Idee, weil wir sind, wir sind absolut pro. Die Kohle ist da, passt super zu Hamburg, würde auch gut auf den Trikots aussehen, auch das äh, CI vom Buden. Passen, ja. ist, genau, ist ja auch blau-weiß. Ähm, insofern abgesegnet.
1: Ja, also ich glaube auch, na ja gut, Corona-technisch, so. die haben ja auch eher offline geschäft, also viele Filialen, ich weiß nicht, wie sehr das denen geschadet hat, aber es wäre natürlich mega. Aber ich frage mich so ein bisschen, warum die das machen, weil die sind ja schon eher Hamburg-Norddeutschland fixiert und nicht so national. Also wenn die da irgendwie dann im Süden spielen, dann alle so, wer ist putney und warum. Aber es wäre cool. Es wäre gut. Ja. Solche Ideen sind sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal irgendein, irgendein Unternehmen, was so reinballert.
0: Wir brauchen Kohle noch. Ne? Das ist ja, ähm, fr Also frische, frische Marktpop ist, ist zwar da, aber es reicht nicht alleine.
3: Was ich mega anbieten würde, wäre auch otto.de. Also... Otto ist ein Sympathisant mit dem HSV, sponsort da sowieso schon viel, ist ein Onlineshop, deutschlandweite Präsenz durch den Trikotsponsor, Hamburger Unternehmen, Weltklasse, würde perfekt passen. Also der Kollege muss es machen.
1: Ja, oh,
0: das wäre echt geil. Vor allem, äh, ist, es, ist, ist, es Frank, ist Frank Otto da in der Verantwortung, ist das nur ein Erbe, der, der mit den langen Haaren, der mit dem ehemaligen Topmodel nee, ist, zusammen ist? Also der wäre
3: jetzt, der, der könnte das auch stemmen finanziell, aber der ist für solche Belange nicht zuständig. Das wäre dann okay. schon, der hat mit dem Onlineshop selber nichts zu tun. Ja. ja.
0: Gut, Sehr jetzt geil. können wir die, die Hamburger Unternehmen abklappern, aber ich, ich denke auch immer so, als Hamburger Unternehmer ist es doch easy, da diese, diese jährliche Rate von 4 Millionen oder was auch immer dazu zu stemmen und dann bist du da sowas von präsent auf den HSV-Trikots.
2: Die Holzenbrauerei
1: muss wieder einsteigen, mein Gott. Ja, aber das Spiel, sowieso ich, als, als, Bier, als Biersponsor wäre es geil. Yeah. Ja. Und ansonsten, so otto.de finde ich eigentlich geil. kann sich mal mit About You ablösen, so alle zwei Spiele oder sowas? Dann haben sie direkt zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Oh, noch mal ein kleiner, Richtung sehr unterwegs. sehr interessanter Artikel, auch bei, ähm, bei Rautenperle, da ging es so ein bisschen um Loyalität und den HSV. Und das war echt, glaube ich, ein Riesenfehler vom HSV, für ein paar Euro mehr den Holzenvertrag äh, zu kündigen und, und äh, den Biersponsor zu wechseln, weil es gehört dann einfach dazu. ne? Und die sind ja wirklich ja. so durch dick und dünn gegangen und das ist halt so Vereinsidentität und dann so eine so eine Nummer zu, zu kippen, ist halt, das ist irgendwie blind.
3: Wow. Man vergisst auch, wie wichtig Bier den Fans ist. ne Habe ich nochmal eine Frage, das ist, gilt auch in die Richtung, was ist denn mit Adidas eigentlich? Bleiben die? Weil ich fand es so sensationell, es gab ja nur Bayern München und den HSV zurecht die beiden einzigen Vereine, hätte ich auch so eine Adidas-Stelle gemacht, die noch mit Adidas gespielt haben und jetzt hatte ich gehört, ja. dass Adidas weg ist, ähm, Wäre auch ein
0: Skandal.
2: Jo, stimmt. Adidas lässt seinen Vertrag auslaufen und hat dann nur noch Bayern München in Deutschland. Oh. Ja, das stimmt.
0: Aber trotzdem, ähm, ihr, könnt noch, ihr könnt noch die abgelaufenen Trikots, einmal das Rote und dieses mit dem wilden Pink-Muster. Äh, Gibt es bei Karstadt Sport im Moment glaube 70% reduziert, ist Weltklasse. Also kostet äh, 20 Euro, 25 sowas. Ne? Echt so 25 Euro, glaube ich. Ähm, ganz oben Karstadt Sport, <lacht> ähm, da hinten hängen noch ein paar. Also geht vorbei. Geil. Ja, Sehr wenn ihr geil. noch zuschlagen wollt. Ich meine, man verbindet mit diesen Trikots wirklich nur den großen Fail, aber gerade dieses Rote fand ich echt geil. Ähm, kann, man, kann man sich durchaus noch mal gönnen.
1: Ja, geil. Wir haben ja auch das HSV-Quiz, ne? Wöchentlich jetzt. Ähm, die letzte Frage, die MC-Bot uns geschickt hat, werde ich jetzt mal stellen. Ähm, nächste Folge gerne aktiv selber mal Fragen stellen. Ja,
0: schicken. weil wir es vergessen. Wir vergessen ja, also, die Fragen einzuholen. Das ist die dringend schuld von euch.
1: Äh, ja, genau. Also, das wäre das wär natürlich super. Ähm, hier ist jetzt äh, die Frage von MC-Bot. Wie immer, wenn ihr sie beantworten könnt dann äh, kriegt MC Bot nichts. Und wenn ihr sie nicht beantworten könnt, kriegt ihr eine halbe Liter Dose Holzen. So, ähm, ist ein bisschen tricky und schwierig. Ähm, und eine historische Frage. Wessen Wechsel nach Wolfsburg scheiterte an seiner Frau und den Worten, ich liebe dich, aber ich kann nicht, na, nicht in Wolfsburg leben? Also da hat die Frau ein Veto eingelegt, weil sie mit Wolfsburg nicht zufrieden war. Das heißt, der Spieler muss von HSV zu Wolfsburg gewechselt sein oder stand im Raum, dann ja doch nicht gewechselt. Und ich gebe euch einen Tipp, es war, ja. es war schon ein bisschen länger her. Und äh, es ist ein. ich gebe euch mal so einen Tipp, es ist kein, kein deutscher Spieler, ist ein äh, Spieler so, ich keine Ahnung. ich würde mal sagen, vor 20 Jahren oder sowas. Und äh, er, hat einen, er hat einen Spitznamen, ähm, und ähm, er ist eher so ein groß, ge, großer Gewachsener. Ja. Und äh, den Spitznamen, ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn ich den sage, dann kommt er wahrscheinlich drauf. Bruns?
0: Carsten Behron Nee, 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 nee. Bruns denkt immer an R. Behron ja. <lacht> ja. Nee, sag. im Stadion. Lette.
1: Er ist an Lette. Vielleicht als Tipp. Oh! Nee.
3: Ivan Ausgas. Ja,
0: ja, aber der ist ein Litauer. Lette ist äh, Rutnefs.
1: Ah, Litauen, ja.
0: Das ist ja ungefähr das Gleiche. Die, die Gussstaaten, ne? Ja. Klar.
3: <lacht> Kurze Zwischenfrage dazu. Wodurch fiel Rutnefs Frau negativ auf in Hamburg? Also Modegeschmack, oder? Soll ich auflösen? Ja, ich ja. Sie hat sich, sie hat
0: in, im Streit Rudner verletzt, die ja. sie ihn in die Zunge gebissen ja, hat. Stimmt. Ja, oh, ja stimmt, 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 stimmt. Man kann, genau, man kann durchaus sagen, dadurch ist sie negativ aufgefallen. Ja. <lacht> oh, herrlich. Da ah, geht's. im ja. Streit. Das sind immer die, die dubiosen, das können wir mal als Rubrik machen, dubiose Verletzungen. Da zähle ich auch äh, Alvin Eck da immer noch mit rein, der sich an der Wodka-Flasche aufgeschlitzt hat im Club und dann erstmal nicht spielen konnte. Und jetzt spielt er seit zwei Jahren durch in Italien.
1: Auch nur verletzt beim HSV, ne? Nur verletzt beim HSV.
0: Wie gesagt, jetzt, jetzt macht er jedes Spiel äh, 90 Plus, macht danach noch das Auslaufen mit. Es äh, fit wie nie. Ja, das ist nervt. Ja
1: gut, das waren auf jeden Fall ähm, die Fragen, die, die wir hatten. Nächste Woche kommen auf jeden Fall neue, wenn ihr welche schickt. Wir versuchen euch nochmal, wir versuchen selber dran zu denken, aufzurufen, dass ja. ihr gerne Fragen äh, stellen sollt. Das bockt nämlich immer. Und man lernt was dazu.
0: Und ähm, ja, ich, ich werde mal daran arbeiten an dubiosen Verletzungen. Da können wir, ja. äh, wir glaube ich, nochmal eine, eine schöne neue Rubrik aufmachen. Ja gut, also das war unser Update äh, über den HSV. Auch wenn wenn ihr was hört, äh, lasst es lasst es gerne uns äh, wissen. Solche Geschichten wie mit Butni. Äh, falls da wirklich Insider-Infos hinterstecken, haut sie gerne raus. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche zum... Zum nächsten Update und äh, ja, sorry für die Qualität, wir haben schon selbst gemerkt, heute ist ein paar Mal der Ton weggebrochen, ähm, ich äh, werde das nachher nochmal ein bisschen versuchen zu überarbeiten, aber lässt sich dann teilweise auch nicht retten, ähm, ich hoffe ihr kommt da trotzdem halbwegs gut durch und äh, wir arbeiten an dem Problem und finden da hoffentlich auch noch, noch vor Jahreswechsel eine gute Lösung, also bis dann, nur der HSV. Vor Jahreswechsel. <lacht> dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ach so, das genau. Und, und natürlich müssen wir noch sagen, Gato ist dann wahrscheinlich ja raus jetzt nächste Woche, weil du ja heiratest. Interessiert die Hörer auch? Also morgen geht's für dich nach Spanien und dann ähm, nach der ja. Standesamtlichen dann sozusagen noch die äh, alkoholische Hochzeit.
3: Ja, die, die Party-Hochzeit. Dann nehmen wir uns dann ja. auch noch mal kurz Zeit, um ein paar Talente von Barcelona
0: zu sichten. Genau, also wir, es, wir, sind, wir sind ja da und äh, vielleicht setzen wir uns dann nochmal zusammen und werden noch mal auf ein der Hacienda von ähm, noch mal ein bisschen genau die, die, die Straßenfußwege von Wasser nochmal mal uns genauer angucken. Gut, ist egal. also bis dann.
1: Ja, nur das war's.